0: قدّم الكلام على أول هذا الحديث حتى انتهينا إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتؤتي الزكاة. قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتصوم رمضان. وهو شهر الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن وفرض الله على عباده صيامه. وكان أول ما فُرض يخير الإنسان بين أن يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا ثم فرض الله الصيام عينا واسقط الاطعام الا اذا عجز الانسان عن الصوم عجزا مستمرا فانه في هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكينا كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه وما اشبه ذلك وصوم رمضان بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من صامه اي رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وان من قامه ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وفيه ليله القدر من قامها ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه قال: وتحج البيت حج البيت هو مكه لأداء المناسك وهو فرض على المستطيع فمن لا يستطيع ان كان عدم استطاعته لعارض كانسان اصابه وقت الحج زكام او مرض خفيف او ما اشبه ذلك فانه ينتظر حتى يشفى ويحج وإن كان لا يستطيع عجزا مستمرا فإنه يوكل من يحج عنه دليل ذلك أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي أتركته فريضة الله على عباده بالحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم حج عنه فأذن لها أن تحج عن أبيها لأنه كبير والكبير لا يرجى زوال عجزه وإذا مات الإنسان ولم يحج وهو قادر على الحج ولكنه لم يفعل وصار كل سنة يقول السنة كل سنة يقول السنة حتى مات فإنه يحج عنه من تركته قبل قبل كل شيء بعد مؤونة التجهيز يحج عنه من تركته قبل, أن... قبل الوصية لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سالته امراه قالت يا رسول الله أن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيت أكان يجزء عنها قالت نعم قال فذلك الحج أو قال فدين الله الحق بالوفاء وذكر بقية الحديث إن شاء الله تأتي في الدرس
1: القادمة عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال
0: ذكر المؤلف رحمه الله حديث معاذ من جبل الطويل وتقدم الكلام والحمد لله على اكثره. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمعاذ: الا ادلك على ابواب الخير. ومعاذ لم يسال عن هذا، لكن من كمال تبليغ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يفتح المساله للمخاطب حتى يسال. وهذا من الجود بالعلم. والجود بالعلم أفضل من الجود بالمال لأنه موجود بالإرشاد والهداية والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحياناً يسأل عن شيء فيجيب بأكثر مما سئل عنه لأن السائل يحتاج إليه مثل سئل عن, عن ماء البحر قالوا يا رسول الله إنا قوم نركب البحر وليس, لم وليس معنا ماء أفأ... أفنتوضأ بماء البحر قال نعم هو الطهور ماؤه الحل ميتته فهم ما سألوا عن ميتة البحر إنما سألوا عن الوضوء بماء البحر لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أنهم سيحتاجون إلى مثل هذا فزاد على ما سألوا وهذا من الجود بالعلم ولذلك ينبغي لطالب العلم الذي يُسأل عن مسألة من العلم أن يذكر للسائل ما لم يسأله إذا كان يغلب على ظنه أنه يحتاج إليه وأن وأن عقله يسعه ويفهمه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعاذ ألا أدلك على أبواب الخير يعني الأبواب التي توصل إلى الخير في الدنيا والآخرة الصوم جنة الصوم هو الامساك عن المفطرات تقربا الى الله تبارك وتعالى من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهو معروف يقول انه جنه يعني ستره يستتر به الانسان في الدنيا من المعاصي وفي الاخره من النار دليل ذلك قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أكمل لعلكم تتقون، هذه الحكمة أن تتقي الذنوب بصومك فيكون جنة لك من الذنوب وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا الحكمة من الصوم أن يدع الإنسان قول الزور والعمل به والجهل حتى يكون صومه على على ما يرضي الله تبارك وتعالى فالصوم جنه يقي الانسان من المعاصي في الدنيا ويقيه من النار في الاخره حتى ان الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له الحسن بعشر امثالها الا الصوم فانه لي وانا اجزي به والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار الصدقة ولو قليلة تطفئ الخطيئة وبحسب نفعها والإخلاص فيها والمتابعة فيها يكون التكفير لأن الجزاء من جنس العمل فإذا تصدق الإنسان بصدقة يبتغي بذلك وجه الله ونفع أخيه الفقير وكانت سرًّا لأن الجهر بها لا يمتاز بمزية فإن هذه الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وشبَّه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعقول بالمحسوس لأن كل إنسان يعرف أن الماء يطفئ النار أليس كذلك؟ لكن يجهل كيف تطفئ الخطيئة النار كيف تطلب الصدقة الخطيئة فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بضرب مثلٍ محسوس وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ومما أخذه من كلام ربه جل وعلا لأن الله تعالى دائماً يضرب الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة حتى تتبين أكثر وأوضح قال الله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض يعني أشكال وألوان وأنواع مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تكن بالأمس كأن لم تكن هكذا الانسان في الدنيا يؤمن ويقدر ويفكر ويبني ويهدم وكان الدنيا كلها بين يديه واذا بحبل الامل قد انصرم يزول هذا سريعا ويمضي فضرب الامثال مما يقرب المعاني الى العقول وهو لا شك من الطرق العظيمه لفهم العلم يقول عليه الصلاه والسلام كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. جوف الليل داخله ووسطه. صلاة الرجل في جوف الليل. الناس نيام على فرشهم مع نسائهم غافلون وهذا الرجل يقوم يتملق الى الله عز وجل. في هذا الوقت الذي ينزل فيه الرب جل وعلا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر أو النص فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له هذا الرجل يتهجد في الليل ماذا يريد؟ يريد ثواب الله لأنه لا يبطل عليه إلا الله عز وجل ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية ويؤخذ من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الذي يوحى اليه يستدل بالقران ويستشهد بالقران كما اننا نحن نستشهد بالقران وبالسنه فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يستشهد بالقران وبالسنه ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع اي تتباعد عن المضاجع اي المنامات اي الفرش يدعون ربهم خوفا وطمعا. ان نظروا الى ذنوبهم خافوا. وان نظروا الى فضل... وان نظروا الى فضل الله تعالى وعفوه طمعوا. فهم بين خائف وراجع. ومما رزقناهم ينفقون. فليس عندهم بخل. ينفقون مما رزقهم الله على حسب ما تقتضيه الشريعه. اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وتأمَّل قول الرب عز وجل وكان بين ذلك قوامًا أي بين الإسراف والتقدير والتقتير قوامًا أحيانًا يزيدون يكون المصلحة في الزيادة وأحيانًا ينقصون ولهذا قال بين ذلك قوامًا يعني مستقيماً على حسب ما تقتضي المصلحة قد يكون من المصلحة أن يزيد الإنسان وقد يكون من المصلحة أن ينقص فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم. لا تعلم نفس اي نفس ومثل هذا هذا التعبير يدل على العموم لانه نكره في سياق النفي. لا تعلم اي نفس ما اخفي لهم من قره اعين ولا يتصور احد كيف يكون هذ- هذه القره لان الجنه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإن قال قائل أليس الله يقول إن في الجنة فاكهة ونخل ورمان ولحم وعسل ولبن وخمر وماء وهذه معلومة فالجواب أنها معلومة المعنى ولكنها غير معلومة الحقيقة لا تظن أن الفاكهة في الجنة كالفاكهة في الدنيا بل لها طعم آخر ولون آخر ولذة أخرى تختلف اختلافا عظيما المعنى واحد لكن الحقيقة مختلفة غاية الاختلاف في الجنة ما يمكن تنال الثمرة لا تنال الثمرة إلا بتعب وإعياء وإحضار أواني ورقي وصعود هذا في الجنة في الجنة لا قطوفها دانية قريبة الإنسان تحت الشجرة إذا اشتهى شيئا من ثمرتها مجرد ما ينظر إليه يدن منه حتى يكون بين يديه سبحان الله ولا يحتاج إلى قطف قطوفها دانية خذه بيدك يأتي يحضر بين يديك ثم هو لا يتساقط أيضا حتى يظن أنه فاسد مثلا ولا فساد في الجنة لا يتساقط تأتي يأتي الغصن ويتدلى ويكون بين يديك خذ ما شئت اللهم أرنا ذلك يا رب العالمين اللهم أرنا ذلك اللهم أرنا ذلك هذا النعيم الذي ينبغي للإنسان أن يسعى لهم اما نعيم الدنيا فليس فيه خير قد يطغي الانسان وينسيه ذكر الله والدار الاخره وقد يكون الانسان فيه مستقيما ويبذله في طاعه الله ولكن لا يكون كنعيم الاخره ولهذا قال عز وجل فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون وفي الحديث القدسي اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في هذا الحديث حث على الصيام وعلى الصدق وعلى قيام الليل لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا ذكر شيئا وذكر ثوابه فإنما يرقبنا في فعله ليس مجرد قصة فقط ما هي قصة تقال لا يريد أن ينشطنا على العمل اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
1: وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لَمُوَاخَذُونَ بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه أحمد والترمذي وابن ماجة
0: سبق الكلام على أكثر هذا الحديث حتى انتهينا إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يطفئ الخطيئة وهو قوله وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة آي جزاء بما كانوا يعملون ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ ألا أدلك؟ على رأس الأمر وعموده وذروة سنابه ثلاثة أشياء رأس الأمر يعني رأس الشان كله الذي خُلِق من أجله البشر قال بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام أن يستسلم الإنسان لله ظاهرا وباطنا يستسلم لله بقلبه بحيث لا يتوجه إلا إليه ولا يتعبد الا له ولا يخشع الا له ولا يستعين الا به وهلم جر كذلك يستسلم بظاهره بعمله عمل الجوارح فلا يسجد لغير الله ولا ولا يستغيث بغير الله ولا يركع لغير الله وهلم جر هذا الاسلام هو راس الامر اما عموده فقال انها الصلاه فالصلاة يعني بذلك الصلوات الخمس المفروضة هذه عمود الإسلام عمود الأمر والعمود ما يستقيم عليه البناء كعمود الخيمة مثلا وعمود السقف وما اشبهه فهو ما يستقيم عليه البناء الصلاة هو عمود الإسلام وهذا يدل على أن من ترك الصلاة انهدم بنيانه وأنه ليس بمسلم كما هو القول الراجح من أقوال أهل العلم أما الثالث ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ذروة سنامه يعني أعلى الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله انقسم إلى قسمين جهاد بالقول وهو جهاد العلم فان الله تعالى جعل الجهاد بالقول جهادا فقال جل وعلا يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين ومعلوم ان جهاد المنافقين ليس بالسيف ولكنه بالقول وهذا يعني العلم فالعلم جهاد في سبيل الله بلا شك لان المتعلم يريد ان يحمي الشريعه ويحفظها ويدود, ويدود عنها كما أن الذي بدي السلاح يريد هذا بل إن العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله بالسلاح لكن الناس يختلفون، منهم من نرجح له الجهاد بالسلاح ومنهم من نرجح له الجهاد بالعلم وذروة السلام الجهاد في سبيل الله ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله أي بما تملك به كل هذا الشيء قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال كف عليك هذا يعني لا تتكلم أسكت احذر اللسان احذر اللسان فإنه يوردك المهالك حتى إن الجوارح إذا أصبحنا فإنهن يحملن اللسان ما يكون في هذا اليوم فقال معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به الجملة استفهامية وإن كانت ليس في اداة الاستفهام لكنها استفهامية يعني هل نؤاخذ بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ ثكلتك يعني فقدتك وحزنت عليك وهذه الكلمة تقال لشحذ الذهن حتى ينتبه الانسان غايه الانتباه وقيل ان المعنى الدعاء ولكنه على تقدير محذوف والتقدير ثكلتك امك ان لم تعلم والصواب خلاف ذلك وان المراد بها الحث والتنبيه وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم؟ الجواب نعم لا لا يكبه الا الا الحصائد حصائد اللسان كم من كلمه اوردت صاحبة اوردت صاحبها المهالك كم من كلمه يقولها الانسان من غضب الله يهوي بها في النار ما شاء الله فالواجب حفظ اللسان. الكلمة ما دامت في قلبك فأنت مالكها وإذا نطقت بها فهي مالكتك ولذلك احرص على ألا تتكلم. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله الموفق.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواه أبو داود وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله رواه أبو داود وعن أبي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم رواه الترمذي والنسائي وزاد البيهقي في شعب الإيمان برواية فضاله والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب
0: بسم حال الله في بيان مُقتضيات الإيمان الإيمان له مُقتضيات وآثار تظهر على العبد منها الحُبُّ في الله والبُغضُ في الله يعني أنك لا تُحِبُّ المرأة إلا لله لا من أجل ماله ولا من أجل قرابته ولا من أجل أي شيءٍ يعطيك إياه إنما تحبُّه لله وليس بينك وبينه صلة ولا معرفة لكن رأيت الرجل عابدا لله عز وجل آمراً بالمعروف ناهيا عن المنكر محبا للخير فتحبه لذلك وهذه المحبه الايمانيه الدينيه اما المحبه الطبيعيه كمحبه الانسان للاكل والشرب والنكاح ومحبه القرابه وما اشبه ذلك فهذه لا دخل لها في هذا الموضوع الكلام على المحبه الايمانيه هي التي هي التي من علامات الايمان تحب هذا الشخص مع انه ليس بينك وبينه قرابه وليس يهدي اليك ولا يعطيك لكنك تحبه لله رايته عابدا لله فاحببته ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمعاذ بن جبل اني احبك فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاه مكتوبه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يعني تقول في آخر التشهد آخر الشهد قبل أن تسلم تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لأن دبر الصلاة آخرها إلا إذا قام الدليل على أن المراد بدبرها ما بعدها كما في قوله صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين فهذا المراد به بعد الصلاة المهم أن الحب في الله من علامات الإيمان البغض في الله تبغض الرجل في الله لأنه على معاصي يترك الواجبات ويفعل المحرمات فتبغضه لذلك وإن كان بينك وبينه قرابة وإن كان يحسن إليك وما أشبه ذلك فأنت تحبه لقرابته لتصلها لكن تبغضه في الله وبغضك إياه في الله لا يمنع أن تذهب إليه وتنصحه وتؤلفه لأن بعض الناس إذا أبغض في الله هجر صاحبه وأبعد عنه وصار يتكلم فيه وهذا غلط إذا أبغضت شخصا لله فحاول أن تصلحه لا سيما إذا كان من القرابة ولهذا قال الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ إلي المصير وإن جاهداك استمع وإن جاهداك أي بذلا جهدهما وحرص حرص على أن تشرك فلا وإن جاهداك على أن تشرك بالله ما ليس لك به علم وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إن جاهداك يعني بذل جهدهما وحاول أن تشرك بالله فلا تطعهما لأنه لا طاعة لمخلوق في معصيه الخالق وصاحبهما في الدنيا معروفا يعني لا تبعد عنهما لا تتبرأ منهما صاحبهما في الدنيا معروفا وهما كافران ويجاهدانك على الكفر. يقولان اكفر ويبذلان الغالي والرخيص لتكفر فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. كذلك من اعطى لله ومنع لله فهذا ايضا من مقتضيات الايمان. تعطي الشيء لله عز وجل. امرك الله تعالى ان تعطي فاعطيت. تمنع لله عز وجل. منعك الله أن تعطي فامتنعت يعني أنك لا تبذل لهوى نفسك ولكن يكن بذلك لله ومنعك لله عز وجل فهنا تستكمل الإيمان وتأتي بمقتضياته فلذلك ينبغي للإنسان أن تكون محبته لله وبغضه لله وعطاؤه لله ومنعه لله حتى يتحقق بذلك كمال الإيمان والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم رواه الترمذي والنسائي وزاد البيهقي في شعب الإيمان برواية فضالة والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب وعن أنس رضي الله عنه قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له رواه البيهقي في شعب الإيمان
0: هذه أحاديث خاجم بها المؤلف الفصل الأول من كتاب الإيمان الحديث الأول من هو المسلم حقا الذي تم إسلامه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني المسلم كامل الاسلام هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده من لسانه لا يعتدي عليهم بالسب ولا الشتم ولا الغيبه ولا النميمه ولا الكذب ولا غير ذلك مما, مما هو عدوان باللسان ويده لا يعتدي عليهم بالضرب ولا بالسرقة ولا بالاغتصاب واغتصاب المال ولا غير ذلك المسلم المهم أنه لا يحصل منه عدوان على المسلمين لا بالقول ولا بالفعل والمؤمن يعني كامل الإيمان من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم يعني المؤمن هو الأمين الذي يامنه الناس على دمائهم واموالهم. على دمائهم يعني ان الرجل يخرج مع الرجل ولو كان مسلحا فانه امن منه. الرجل ايضا يعلم الصبيان فيامنه الناس على ابنائهم وعلى بناء والمراه على بناتهم. المهاجر من هجر من 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 هجر معاصي الله عز وجل فلم فلم يفعل معصيه بل هجر المعاصي وتركها لله عز وجل والمجاهد من جاهد نفسه على فعل الطاعات والمراد بهذا على وجه الكمال وإلا من المعلوم انه لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يعني أصول الإسلام لكن هذه التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام يراج بها كمال الإسلام وكمال الإيمان وكمال الجهاد وكمال الهجرة والله الموفق إيش؟ هذا أيضا ممن لم يسلم المسلمون من لسانه الذي يكون اللعن دائما بلسانه أو القذف والله بالله يا ولد الزنا أو يا زاني أو ما اسف ذلك هذا معجون للساء
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار رواه مسلم وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان موجبتان قال رجل يا رسول الله ما الموجبتان قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا فكنت اول من فزع فخرجت ابتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيت حائطا للانصار لبني النجار فدرت به هل اجد له بابا فلم اجد فاذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه والربيع الجدول قال فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو هريره فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا, أي فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني عليه فقال: اذهب بنعلي هاتين فمن لقي فمن لقيك من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه فكان اول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا ابا هريره؟ قلت هاتان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة فضرب عمر بين ثديي فخررت لاستي فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بالبكاء وركبني عمر فإذا هو على أثري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة فقلت لقيت عمر فاخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربه خررت لاستي فقال ارجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله بابي انت وامي ابعثت ابا هريره بن عليك من لقي يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنه قال نعم قال فلا تفعل فاني اخشى ان يتكل الناس عليها فخلهم يعملون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم رواه مسلم
0: نعم من هذه الاحاديث فيها دليل على فضيله الاخلاص في الشهاده شهاده ان لا اله الا الله وان من شهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فان الله يحرمه على النار ويدخله الجنه جَعَلَنا الله واياكم منه ولكن لا بد لهذه الشهاده التي يستيقن بها قلب الانسان لا بد لها من اثار واعمال لان لا اله الا الله مفتاح الجنه والمفتاح يحتاج الى اسنان والانسان المستيقن بلا اله الا الله لا بد ان يعمل الاعمال الصالحه حتى يصل الى ما اراد من هذه الكلمه العظيمه التي استيقن بها قلبه واما مجرد قولها بدون استيقان فانه لا يدخل الانسان الجنه بدليل ان المنافقين يشهدون ان لا اله الا الله لكن قلوبهم خاليه من ذلك والعياذ بالله فلا يدخلون الجنه ياتون الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقولون نشهد انك لرسول الله ويؤكدون هذا بكلمه نشهد وكلمه ان وكلمه اللام يؤكدونها فقال الله عز وجل والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ما شهدوا ان لا اله الا الله لو أن لا إله إلا الله لآمن واذعنوا وقبلوا وعملوا الأعمال الصالحة التي تُقربهم من الله عز وجل ولهذا ينبغي للإنسان أن يُكثر من قول لا إله إلا الله حتى يصطبغ بها قلبه وحتى تكون على لسانه دائماً كما أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي قال يا رسول الله إني قد كبر السن وكثر الشرائع والإسلام علي فماذا أعمل؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أكثر من الذكر حتى يصطبغ بها قلبك وبدنك وتكون دائما على لسانك فإذا فاجأك الموت يوما من الأيام فزعت إليها على طول لا إله إلا الله فتكون ختم لك بلا إله إلا الله ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة أما حديث أبي هريرة الطويل ففيه فوائد لا يمكن أن نتكلم عليها في هذه الجلسة لكن نتكلم عليها في بعد إن شاء الله لأنها ذات أهمية عظيمة نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالإخلاص والتوحيد إنه على كل شيء قدير
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنه شهاده لا اله الا الله رواه احمد وعن عثمان رضي الله عنه قال إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس قال عثمان: وكنت منهم فبينا أنا جالس مر علي عمر وسلم فلم أشعر به فاشتكى عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما ثم أقبلا حتى سلما علي جميعا فقال أبو بكر: ما حملك على ان لا ترد على اخيك عمر سلامه قلت ما فعلت قال عمر بلا والله لقد فعلت قال قل قال قلت والله ما شعرت والله ما شعرت انك مررت ولا سلمت قال ابو بكر صدق عثمان قد شغلك عن ذلك امر فقلت اجل قال ما هو قلت توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر قال أبو بكر قد سألته عن ذلك فقمت إليه وقلت له بأبي أنت وأمي أنت أحق بها قال أبو بكر قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر فقال صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها فهي له نجات رواه أحمد
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث والذي قبله يدل على فضيلة لا إله إلا الله وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما توفاه الله حزن الناس على ذلك حزنا عظيما وحق لهم أن يحزنوا على هذا لأنهم فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أضاء بقدومه إلى المدينة كل شيء من المدينة وأظلم بفقده كل كل شيء عليه الصلاة والسلام حزنوا لذلك حتى كاد بعضهم يوسوس يلحقه وسواس وشك ويأتيه الشيطان من كل ناحية ليفسد عليه دينه وكان من جملة هؤلاء عثمان رضي الله عنه سار يوسوس حتى يفقد وعيه بمعنى حتى انه لا يمر به الرجل لا يدري عنه من شده غيبوبته في الوسواس لان الانسان اذا اشتدت غيبته في الوسواس يمر الناس من عنده لا يحس به وهذه القصه وهذه القصه التي وردت من عثمان رضي الله عنه مع عمر شاهد على هذا وأخبر أبو بكر رضي الله عنه أن من قال لا إله إلا الله نجأ وهي الكلمة التي عرضها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمه أبي طالب وكان عمه أبو طالب من أحسن الناس رعاية للرسول صلى الله عليه وسلم وأشدهم دفاعا عنه نصره وحاطه وذب عنه وأعلن بأنه مصادق فقال في بعض قصائده: ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا. وقال ايضا لقد علموا يعني قريشا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل. يعني بل هو مصدق وليس ساحرا كما تدعي قريش. ولما حضرته الافاة كان عنده النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان عنده رجلان من قريش مشركان فكان وهو في الموت يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة يحاج لك بها عند الله فكلما هم أن يقولها قال له الرجلان المشركان الكافران أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهي الشيك بالله عز وجل اللات والعزة ومنات فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب نسأل الله العافية وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك وهذا يدل على توقع النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى عن الاستغفار له لانه مشرك فانزل الله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم لان هذا عجوان في الدعاء ان تعلم ان هذا من اصحاب النار ثم تسال الله له المغفره حرام عليك هذا لأنه في هذا مصادمة لقضاء الله وقدره وجزائه وعدله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لعظم مدافعة عمه عنه وعن دينه سأل الله تعالى أن يشفع له أي لعمه وأذن له أن يشفع له فشفع له فكان والعياذ بالله في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه نسأل الله العافية إذا كان الدماغ وهو أعلى ما يكون في البدن وأبعد ما يكون عن القدم إذا كان يغلي من هاتين النعلين فبقية الجسد أشد غلوا والعياذ أشد غليا والعياذ بالله قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولولا انا يعني لولا انا شفعت له لكان في الدرك الاسفل من النار وهذا اهون اهل النار عذابا اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار هذا اهونهم عذابا والعياذ بالله وعلى هذا لا يحل لاحد اذا علم ان قريبه مات وهو لا يصلي لا يحلُّ له أن يدعو له بالمغفرة ولا بالرحمة ولا يتصدَّق عنه ولا يحجُّ عنه لأنه مات كافراً وإذا مات الإنسان كافراً فهو من أهل الجحيم تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم وما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم قد يوسوس الشيطان لبعض الناس ويقول هذا الرجل لم ينكر ان ان الصلاه فرض لكن تهاون تهاون ولم يصلي نقول اذا انكر ان الصلاه فرض فهو كافر ولو صلى واذا صلى ولم وهو يؤمن انها فرض فهو كافر ايضا فلا يجوز ان تقول لابنك الذي مات وهو لا يصلي اللهم ارحم ابني أو أبوك وهو لا يصلي تقول اللهم ارحم أبي فإن ذلك اعتداء منك في الدعاء والله تعالى لا يحب المعتدين ففي هذا في هذا الحديث دليل على أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من عذاب النار لكن بشرط أن لا يفعل ما يكون كفرا فإنه إذا فعل ما يكون كفرا سواء كان ذلك بترك أو بفعل فإنها فإنها لا تنفعه ولهذا لو أن إنسانا يقول لا إله إلا الله لكنه يسجد للرئيس لرئيس إذا قابله سجد له فإن لا إله إلا الله لا تنفعه لأنه مشرك ولو أن أحدا قال لا إله إلا الله وذبح لرئيسه تعظيما لا تكريما وذلك بأن بأن يكون إذا أقبل رئيسه نحر الإبل أو ذبح الشاة أمامه تعظيماً له كأنما يذبح لرب العالمين فهو مشرك كافر مرتد عليه أن يجدد إسلامه لأن ذبحه إنما يكون لمن؟ لله قال الله تعالى فصل لربك وانحر وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له نسأل الله أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة والشهادة مخلصين لله إنه على كل شيء قدير
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن المقداد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وذل ذليل إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها قلت فيكون الدين كله لله رواه أحمد وعن وهب بن منبه رضي الله عنه أنه قيل له أليس لا إله إلا بن منبه أنه قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى لقي الله متفق عليه حتى لقي الله متفق عليه وعن ابي امامه رضي الله عنه ان ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الايمان؟ قال: اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن. قال يا رسول الله فما الاثم؟ قال: اذا حاك في نفسك شيء فدعه رواه احمد.
0: هذه نعم. في بيان ان الدين الاسلامي لا بد ان يصل الى كل مكان بعز عزيز او ذل ذليل هكذا اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان الناس اهل العلم الذين لم يدركوا هذا العصر يؤمنون بهذا الحديث لكنهم يقولون كيف يكون هذا والاقدار متباعده والمخاوف كثيره ولكن هذا العصر تبين به مستاق كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالاتصالات في وزارات الإعلام لا يحجبها جدار ولا شجر ولا جبال ولا بحار تصل إلى كل مكان فقد وصل الإسلام إلى كل مكان وعرفه من عرفه وجهله من جهله فمن تمسك به فله العزة كما قال عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ومن لم يأخذ به فله الذل إما في الدنيا والآخرة وإما في الآخرة قد يناله عز في الدنيا بسبب تقصير المسلمين فيما يجب عليهم ولكن مآله إلى الذل والخسران والعياذ بالله كما قال الله عز وجل وتراهم يعرضون عليها يعني على النار يعني المشركين والكافرين خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي والعياذ بالله لا يستطيعون أن يفتحوا أعينهم فتحا كاملا فتح العزيز ولكنهم ينظرون نظر الذل والعياذ بالله في الاحاديث الاخرى ما يدل على ان الاسلام شهاده ان لا اله الا الله تدخل الجنه ولكن لا بد ان يكون هناك عمل صالح قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولا أنهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا بد مع الايمان من العمل ولهذا قيل لوهب بن بن منبه رحمه الله قيل لهم اليس النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الجنه ان ان مفتاح الجنه لا اله الا الله قال بلى ولكن لا مفتاح الا باسنان فإن جاء الإنسان بمفتاح له أسنان دخل وإلا لم يدخل فعلى الإنسان أن يكون راجئًا خائفًا إذا ذكر فضل الله رجا وإذا ذكر ذنوبه خاف
1: رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الكبائر وعلامات النفاق الفصل الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشيه أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة تجارك فأنزل الله تصديقها وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ الآية متفقٌ عليه
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه مشكات المصابيح باب النفاق وكبائر الذنوب كبائر الذنوب يعني عظائمها وأكبر الذنوب أن يدعو الإنسان مع, الل- الإنسان مع الله إلهاً آخر يعني يعبد معه غيره هذا أعظم الذنوب حتى لو زعم أنه يعبده ليتقرب بعبادته إلى الله فإنه لا يزيده ذلك إلا بعداً ولهذا كان المشركون يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ولكن حقيقة الأمر أن ذلك يبعدهم من الله عز وجل فهؤلاء الذين يذهبون إلى القبور يستغيثون بهم ويستنجدون بهم يستنجدون بهم ويعلقون قلوبهم وحوائجهم بهم مهما عملوا من الأعمال الصالحات فإنه حابط لا ينفعهم لا صيّا لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن لا عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد هذا أعظم الذنب. كذلك من من الذنوب أن الإنسان يزاني بحليله جاره والعياذ بالله والمزانات تكون بنفسه وبغيره اما بنفسه فان يزني بحليله جاره ان يعني يزني بامراته لان جار مؤتمن على جيرانه فاذا زنى بامراه جاره فهذا من اعظم الخيانات فصار من كبائر الذنوب وهناك و... 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 نوع اخر من المزانات ان يكون قوادا يقود الفجره الى ان يزنوا بحليله جاره والعياذ بالله وكلا الامرين عظيم كلا الامرين عظيم من اعظم الامور وذلك لان المفروض والواجب ان الجار يدافع عن حرمات جاره فإن للجار حقا عظيما على جيرانه فإذا كان هذا هو المفروض وهذا مقتضى الأمانة فكيف يكون جرارا والعياذ بالله على زوجة جاره هذا من أعظم الذنوب ومن أعظم الذنوب أيضا قتل النفس بغير حق النفس المعصومة أربعة أنواع المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. المسلم ظاهر انه نفس معصومه محترمه. والذمي هو الكافر المقيم في بلادنا معصوما محروسا هو وماله واهله لكن يعطي الجزيه. كل سنه عليه ضريبه. واما المعاهد فهو الذي بيننا وبينه عهد وهو في بلده كما جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقريش في صلح الحديبيه واما المستامن فهو الكافر يقدم الى بلادنا يطلب منا الامان لتجاره بيعا او شراء او ليعرف عن الاسلام ما كان يجهله فهذا أيضا معصوم محترم قال الله تعالى وَإِنْ أَحَدُ مِنَ المشركين استَجَارَكَ فاجيه حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَةٌ فهؤلاء أربعة أصناف من البشر كلهم معصومون قتلهم فيه الوعيد الشديد حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة حتى لو لو قدرنا أن هذا المعاهد كان من ألد الأعداء لنا وبينه وبينه حروب ثم حصل عقد العهد معه فإنه يكون محترما لا يعتدى عليه ولا يذكر ما مضى من من عداوته لأنه الآن أصبح في عهد معنا قال الله تبارك وتعالى في المعاهدين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين نعم اذا نقضوا العهد فلا عهد بيننا وبينه ولهذا نقول المعاهدون ثلاثه اقسام القسم الاول من وفى بعهده فيجب علينا ان نوفي بعهده القسم الثاني من ظهر عليه امارات الخيانه وخفنا ان يخوننا فهذا لا يجوز ان ننقض عهده ولكن ننبذ اليه على سواء ونخبره ونقول العهد الذي بيننا وبينك انتهى حتى يكون على بصيره من امره الثالث من نقض العهد فعلا بان اساء الى المسلمين او سب الاسلام او القران او النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او ما اشبه ذلك من نواقض العهد فانه ينتقض عهده ولا عهد له فاذا قال قائل هل يجوز العهد بيننا وبين المشركين هل لا نقاتلهم ولا يقاتلوننا فالجواب نعم اذا احتجنا الى ذلك جاز مثل ان يكون الناس في المسلمون في حال ضعف لا يستطيعون مقاتلة العدو فلا بأس أن يجرى بيننا وبينهم صلح ولكن هل يتحدد بحد أو لا نقول الصلح ثلاثة أقسام قسم محدد يعني نقول للكفار بيننا وبينكم عشر سنوات خمس سنوات ثمان سنوات فهذا جائز بالاتفاق ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صالح قريشا كم لمدة عشر سنوات صالحهم على أن لا يقاتلهم ولا ولا يقاتلوننا بل صالحهم على شروط عجيبة ظاهرها غضاضة على المسلمين ولكن الله تعالى يُحدث من أمره ما شاء الثاني المؤبد العهد المؤبد الا نغزوهم ابدا فهذا حرام واظنه بالاجماع لان هذا يقتضي ابطال الجهاد والجهاد ذروه سنام الاسلام ولا قيام للامه الا بالجهاد اذا قدرت على هذا القسم الثالث المطلق نجري بينه وبينهم صلحا بدون تحديد بمدة فاختلف العلماء في هذا على قولين نعم المطلق أو الزائد على عشر سنوات فاختلف العلماء في هذا على قولين والراجح مختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك جائز هذا المطلق فائدته انه اذا قوانا الله عز وجل وملكنا ما يمكن ان نهاجم به العدو قلنا لا عهد بيننا وبينكم، فسخنا العهد ولا ولا يمكن ان يحتج علينا لانه ليس بيننا وبينه مده واذا فسخنا العهد جاز ان نقاتله واما ما شنّع به بعض الناس على المصالحه مع اليهود هذه مسألة سياسية وربما تجد بعضها أو المشنعين من أبعد الناس عن الإسلام وإنما هي سياسة وعصبية وقومية وما أشبه ذلك وهؤلاء لا عبرة بهم ما دام لدينا دليل من القرآن والسنة فإننا لا لا نهتم بأحد وليشنع من شنع. ان بعض هؤلاء المشنعين لو بحثت عن حالهم افرادا أو جماعات لوجدت فيهم الملحد العلماني الخبيث المنافق لكنها مساله سياسيه. وقد شنعوا على افضل علماء هذه البلاد ولكن لا عبره بتشنيعهم. فالحاصل أن العهد مع المشركين ينقسم إلى إلى ثلاثة أقسام مؤبد ومؤمد ومطلق المؤبد لا يجوز لأنه لأنه يعني إبطال الجهاد والمؤمد من عشر سنوات فأقل جائز لورود السنة به وما زاد على العشر في خلاف والصحيح جوازه اذا احتاج الناس اليه الثالث المطلق والصحيح جوازه هذا المطلق يكون مقيدا بقوه المسلمين متى قوي المسلمون ابطلوا هذا وفسخوا العهد وجاهدوا المعاهدون ذكرنا انهم ثلاث اقسام الاول من التزم بالعهد واستقام عليه فهذا قد قال الله فيهم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم يجب علينا أن نوفي بالعهد والثاني القسم الثاني من غدروا وخانوا فهؤلاء انتقض عهدهم ونقاتلهم لأن نقض العهد والثالث من خفنا منهم بان ظهرت امارات توحي بانهم سينقذون العهد فهؤلاء نخبرهم ننبذ اليهم على سواء ونقول انه لا عهد بيننا وبينكم نسال الله ان ينصر الاسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين والملحدين والمنافقين انه على كل شيء قدير
1: باب الكبائر وعلامات النفاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله اي الذنب اكبر عند الله قال ان تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم اي قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك قال ثم اي قال ان تزاني حليله جارك فانزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية متفق عليه
0: السلام الرحمن الرحيم قال المالف رحمه الله تعالى في كتابه مشكات المصابيح باب الكبائر وعلامات وعلامات النفاق هذا الباب يشتمل على شيئين الأول الكبائر يعني كبائر الذنوب والثانية علامات النفاق والعياذ بالله أما الكبائر فاعلم أن الذنوب تتفاوت تفاوتا عظيما منها الشرك والكفر وما أشبه ذلك ومنها الكبائر أكبر الكبائر ومنها الكبائر ومنها الصغائر وتختلف تختلف حتى باختلاف الأشخاص قد يكون الشيء من صغيرة ومن شخص معين كبيرة، وقد يكون الشيء كبيرة في مكان صغيرة في مكان وذلك بحسب ما تقتضيه الأحوال كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة فيقبح من قوم ما لا يقبح من آخرين ويعظم في في مكان ما لا يعظم في مكان اخر اما الكبائر فقد قال شيخ الاسلام رحمه الله في تعريفها كل شيء رتب عليه عقوبه مخصوص خاصه فهو من الكبائر كل شيء رتب عليه عقوبه خاصه فهو من الكبائر سواء لعنه أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه أو غير ذلك المهم أن ما رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر وعلى هذا فتكون الكبائر محدودة لا معدودة وما قاله رحمه الله له وجه لكن مع ذلك الكبائر تختلف وأما النفاق فالنفاق يجمعه أنه إظهار الخير وإبطان الشر هذا النفاق وهذا تعريف عام حتى من غشك وهو يظهر أنه ناصح لك فهذا نفاق حتى من وعدك وأخلفك فهذا نفاق حتى من خانك وقد ائتمنت فهذا نفاق ومن كفر بالله في قلبه وأظهر الإسلام في لسانه وجوارحه فهذا نفاق. فالضابط العام للنفاق هو أن تظهر الخير وتبطن الشر. هذا الضابط العام. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه في رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الذنوب. ايها اعظم واكبر فقال ان تجعل لله ندا وهو خلقك ندا يعني شبيها ونظيرا ومثيلا في العباده او الملك او الاسم والصفات وهو خلقك هذا اعظم الذنب وصدق الرسول عليه الصلاه والسلام لان الذي خلقك وانفرد بخلقك يجب ان توحده في ربوبيته والوهيته وأسمائه وصفاته. فإن لم تفعل فهذا أعظم الذنب. ثم سأله عن مرتبة أخرى. قال أن تقتل ولد ولدك خشية أن يأكل معك. ولدك يعني الذكر أو الأنثى. لأن الولد في اللغة العربية يشمل الذكور والإناث. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله خشية أن يأكل معك ليس قيدا احترازيا بل هو قيد باعتبار الواقع وذلك لأن لأنهم في الجاهلية يقتلون الأولاد الذكور والإناث خوفا من تضييق الرزق على زعمهم يقول أقتل لأجل ما آكل علي فيضيق علي وفي هذا يقول الله تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم اياهم يعني لا تقتلونهم اذا كنتم فقراء فالله يرزقكم اياهم ويقول في الايه الاخرى ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق يخاطب الاغنياء الاول يخاطب الفقراء لا تقتلوا اولادكم من املاق والثاني يخاطب الاغنياء الذين يخشون الفقر فيقول لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم وإياكم تعبير القرآن الأول قال نحن نرزقكم لأنه يخاطب الفقراء فبدأ برزقهم أولا ثم رزق الأولاد وهذا والثاني يخاطب الأغنياء الذين يخشون الفقر فبدأ برزق الأولاد ثم رزق هؤلاء الآباء نحن نرزقهم وإياكم ومن العرب من يقتل البنات دون الأولاد لأنهم يرون أن أن البنات عار ويؤيرون بهن كما قال عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا أي صار مسودا وهو كظيم أي ممتلئ غيظا يتوارى من القوم يختفي من سوء ما بشر به لانه يخشى ان يعيروه بالبنت التي رزقها الله اياه يتوارى من سوء ما بشر به ايمسكه على هون اي على ذل وهوان ام يدسه في التراب يعني يدفنها وهي حيه وهو الذي يسمى الموءوده والعياذ بالله فيبقى مترجلا وكثير منهم يدسه في التراب يحفر حفره ويرمس بنته وهي حيه اين القلوب اين اللين حتى ذكر ان بعضهم كان يحفر لابنته ليجفنه وهي كبيره فكان التراب يصيب لحيتهم فتنفذ التراب عن لحيته، وهو يريد أن يدفنها ثم إذا شرع في الدفن قامت تصيح يا أبتي يا أبتي وما علمت أن أباها هو الذي يدفنها نسأل الله العافية ولهذا إذا كان يوم القيامة تسأل الموعودة التي دفنت بأي ذنب قتلت يعني ليش قتلتي؟ والمقصود بذلك خزي الذي دفنها وتوبيخه وتنديمه على ما حصل منه، اذا قتل الولد سواء خشيه من الفقر او خشيه من العار او لغير ذلك من الاسباب في المرتبه الثانيه بعد الشرك، قال ثم اي؟ قال ان تزاني بحليله جارك والعياذ بالله كلمه تزاني تشمل ان يزني هو بنفسه بزوجه جاره او ان يكون قوادا لها والعياذ بالله يزاني بها وربما تحتمل معنى ثالثا ان يقود لها من يزني بها وهو يزني بزوجه من زنى بها لان زان فعل يكون بين اثنين فالمهم أن هذا من كبائر الذنوب فإن الجار له حق وهو آمن من جيرانه فيأتي هذا الجار الخبيث والعياذ بالله فيزاني بحليلة جاره في هذا الحديث دليل على أن الذنوب تتفاضل في العظم والقبح كما أن الأعمال الصالحة تتفاضل الحسن والثواب وفيه التحذير من هذه الصفات الثلاث الشرك قتل الاولاد المزانات بحريره بحريره الجار نسال الله ان يعصمنا واياكم من الزلل وان يعفو عنا ما فرطنا فيه من واجب ويتوب علينا فيما فعلناه من محرم انه على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في بيان الأحاديث التي فيها ذكر الكبائر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين قولها الكبائر هي كذا وكذا أي أن هذه من الكبائر وليس حصرا لأن الكبائر كثيرة لا تنحصر بعدد وضابطها كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كل عقوبه رت كل معصيه رتب عليها عقوبه معينه فانها من كبائر الذنوب اعظمها الاشراك بالله وعقوق الوالدين سبق الكلام على قولها الاشراك بالله اما عقوق الوالدين فانه قطع حقهما ماخوذه من العقل وهو القطع والوالدان هما الام والاب ولهما على اولادهما حقوق هي اعظم حقوق البشر بعد حق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاعظم حقوق الله ومن ثم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ثم حقوق الوالدين ولهذا تجد الله تبارك وتعالى يذكر الاحسان الى الوالدين بعد ذكر عباده الله تعالى وحده لا شريك له قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا بر الوالدين الاحسان اليهما بالمال فاذا كان الوالدان يحتاجان الى المال وعند ولدهما مال وجب عليه ان يعطيهما ما يحتاجان اليه قليلا كان او كثيرا ما دام ماله يتسع لذلك الاحسان اليهما بالخدمه ما دام محتاجين لخدمته فانه يجب عليه ان يخدمهما اما بنفسه واما باستئجار خادم لهما ولا بد من هذا الإحسان إليهما بالجاه إذا احتاج إلى شفاعة عند أحد من الناس من الأمراء أو الوزراء أو غيرهم فإنه يجب عليه أن يحسن إليهما في ذلك المهم أن يحسن إليهما بكل ما يحتاجان إليه من الإحسان وأما عقوقهما فهو عدم القيام بالواجب عليه من البر فيدخل في ذلك أن يمتنع من الإنفاق عليهما إذا كان غنياً وهما فقراء يجب أن ينفق فإن قطع أو نقص فإنه قد عق إلا أن يكون هناك خلل في عقل الوالدين بحيث لا يرضيهما الشيء الـ الـ اليسير الذي يحتاجان إليه ويجد أنهما إذا أعطاهما النفقة أفسداها وبذراها فحينئذ لا بأس أن يقدر ما يراه ما من الحاجة وأن يلاطفهما ويقول لهما قولا معروفا فيما لا يحتاجان إليه كذلك من العقوق أن بعض الناس يتضجر من والديه اذا اكثر عليه القول وقد قال الله تبارك وتعالى في حق الوالدين اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما يعني اذا بلغ الوالدان الكبر او احدهما فلا تقل لهما اف وانما نهى الله عن ذلك لان الغالب ان الكبير اذا كبر تكون نفسه قريبه وغضبه سريع ويتعب من حوله فلا تقل لهما اف يعني لا تقل اتضجر بل ابسط لهما الوجه واشرح لهما الصدر كذلك ايضا لا تنهرهما بالقول بحيث يكون قولك نابيا غليظا عليهما وقل لهما قولا كريما اي حسنا هينا لينا يدخل السرور عليهما ويفرحان به واخفض لهما اي الوالدين اذا بلغا هذا السن اخفض لهما جناح الذل من الرحمه يعني لا تتعلى عليهما كما يتعل الطائر بل اخفض الجناح حتى تهبط وتنزل على رغبتهما من الرحمة أي رحمةً بهما لأنهما بلغا سنًا يحتاجان إلى الرحمة فيه وقل رب رحمهما كما ربياني صغيراً الكاف هنا للتعليل يعني رب ارْحَمْهُمَا لأنهما ربياني صغيراً وتعب علي الأم تتعب على ولدها منذ أن ينشأ في بطنها إلى أن ينفصل من الرضاع حمله وفصاله كم؟ 30 شهرا كل هذا وهي في تعال فلهما الحق ثم إن من من المعتاد المجرب أن الإنسان إذا بر والديه وفق لبر أولاده به وكما يقول العوام البر أسلاف يعني مثل القرض اقرض واستوفي كذلك اذا بررت بوالديك وفقهم وفقك الله وفق الله اولادك لبرك. اسال الله ان يهديني واياكم لاحسن الاخلاق والاعمال وان يجنبني واياكم سيء الاخلاق والاعمال انه على كل شيء قدير.
1: الله عليه وسلم لا تقبل صلاه لا تقبل صلاه من احدث حتى يتوضا متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاه, بغي لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقه من غلول رواه مسلم